0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Beckmann. Gefahr für die Demokratie. Wer schützt Kommunalpolitiker vor Hass und Hetze? Das ist das Thema in der heutigen Länderzeit aus dem zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Das Haus ist der Geschichte der Demokratie in Deutschland gewidmet und die Ausstellung hier erzählt einerseits eine Erfolgsgeschichte, die natürlich in der friedlichen Revolution der DDR mündet. Sie zeigt aber andererseits auch, wie schnell Demokratie gefährdet sein kann, zum Teil sogar durch den Missbrauch gerade der demokratischen Rechte. Hier gibt es Fotos, die zeigen Menschen mit Transparenten, auf denen steht Politiker, Abschaum oder Volksverräter. Und das sind noch vergleichsweise harmlose Sprüche. Die anderen will ich lieber gar nicht zitieren, denn der Sprache folgt ja oft die Tat oder sogar die Gewalt. Mehr als 1200 politisch motivierte Straftaten hat das Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr gegen gewählte Amts- und Mandatsträger gezählt. Das heißt statistisch gesehen, jeden Tag werden drei oder vier von ihnen beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im vergangenen Sommer war der traurige Höhepunkt dieser Entwicklung, die scheinbar kein Ende findet. Erst gestern Abend kam die Meldung, dass der Oberbürgermeister von Halle Morddrohungen erhalten hat und jetzt unter Polizeischutz gestellt werden musste. Und wir wollen heute fragen, woher kommt dieser Hass und diese Hemmungslosigkeit was macht das mit den Betroffenen und was bedeutet das für unsere Demokratie? Wer schützt Bürgermeister und ihre Mitarbeiterinnen und wie kann die Gesellschaft sich wehren? Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen an unserer Diskussion. Sie können uns anrufen oder uns eine E-Mail schicken. 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Die Meinungen und Fragen von Ihnen werden dann gesammelt und im Laufe der Sendung spielen wir oder fassen wir die zusammen. Zunächst aber begrüße ich unsere Gäste hier vor Ort. Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig, ist hier bei uns. Herr Jung, wurden Sie persönlich schon mal bedroht oder sogar angegriffen?
2: Angegriffen Gott sei Dank nicht, aber bedroht gehört zum ständigen Begleiter seit 2015. Zum ständigen Begleiter, das klingt fast so, als hätten Sie sich daran gewöhnt. Nein, da kann man sich nicht dran gewöhnen. Und äh, ich denke, es ist unsere Aufgabe auch deutlich immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und auch zu enttabuisieren. Und, äh, viele Kolleginnen und Kollegen, meinen, das gehörte mittlerweile dazu zum öffentlichen Amt. Die zeigen gar nicht an. Also insofern sind die 1200, die Sie eben genannt haben, die Spitze eines wirklichen Eisbergs. Die Bedrohung, die Respektlosigkeit, der Hass im Netz, die anonymen Zuschriften. Bei mir war es, war es der Galgen, der auf dem Container gemalt ist. Da waren es die... Legida-Leute, die mit Mistgaben ins Rathaus kamen, das sind äh, Rechtsradikale, die äh, identitäre äh, Drohungen, die, die unter den Eintragungen bei Facebook oder bei Twitter stehen. Ähm, konsequent anzeigen, konsequent immer wieder darauf hinweisen, das kann nicht der Umgang sein in unserem Staat miteinander, mit äh, demokratisch gewählten Politikerinnen und Politikern nicht, aber genauso wenig mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeitern im Sozialamt, bei der Feuerwehr, beim technischen Hilfswerk, wo auch immer. Also, ich glaube, da ist was aufgebrochen 2015, was natürlich da war, was aber dringlich jetzt in die Mitte der Gesellschaft diskutiert gehört.
1: Sie haben gesagt, das gehört im Grunde genommen zu Ihrem Alltag. Wie beeinflusst das denn dann Ihre Arbeit?
2: Ja, ich habe das äh, lange Zeit äh, gar nicht bemerkt, was es eigentlich macht. Ähm aber heute geht man nicht mehr unbefangen durch die Stadt. Man schaut über die Schulter, man schaut sich um. Teilweise bin ich dankbar, dass ich Polizeischutz hatte. Man hat ein bisschen Sorgen für, um die Familie, äh, Frauen und Kinder. Es gibt Sicherheitsanlagen äh, im häuslichen Umfeld. Das hat sich sehr, sehr verändert. Bis 2015 kannte ich das überhaupt nicht. Wissen Sie, ich bin seit 2006 Oberbürgermeister. Und die Morddrohungen und, und die Gewaltandrohungen, die haben sich erst mit der Flüchtlingsdebatte, mit, mit der Situation, dass äh, Deutschland dieses, dieses Thema bewältigen musste, so zugespitzt, wie ich es mir vorher wahrscheinlich nie vorgestellt habe.
1: Neben Ihnen steht Barbara Lüke. Sie ist Bürgermeisterin in Pulsnitz in Sachsen. Das liegt nordöstlich von Dresden und ist so ziemlich das Gegenteil von Leipzig, kann man sagen, von der äh, großen, auch äh, unübersichtlichen Metropole. Eine Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnern. Da könnte ich mir vorstellen, kennt man sich noch so einigermaßen. Ist man da mehr geschützt gegen Anfeindungen?
3: Das Klima ist definitiv anders. Wir haben in der Tat ein gegenseitiges Kennen und wenn es zumindest vom Blick auf der Straße ist. Damit ist die im direkten Kontakt manchmal vermeintlich schützende Anonymität bei uns nicht da. Und das führt natürlich zu einem völlig anderen Verhalten auch der, der Bürger. Die sind aber, glaube ich, auch ganz, ganz anders, weil es eben doch in der ländlichen Region auch noch heute anders zugeht. Gleichwohl ist bei uns die Sprache auch in äh, Teilen der Bevölkerung entgleist. Ähm, denn bei mir sind es weniger die auch Be Bedrohungen und Anfeindungen, die massiv sind, wo man jeder, auch jeder sagt, das kann ja gar nicht sein. Es sind die kleinen äh, Stiche, beziehungsweise es fällt mal auch eine Fotze oder ähm, Faultierfarm für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Ähm, aber das sind äh, bei uns eher so diese diese Verrohung der Sprache, die man auch innerhalb der Familien beobachtet und die äh, es schwierig macht, das überhaupt zu thematisieren, weil es im persönlichen, räumlichen Umfeld eigentlich eine Normalsprache geworden ist und die Sensibilität fehlt, dass das Mann es nicht mehr sagt und gegenüber beispielsweise exponierten Personen, das sind jetzt nicht nur Bürgermeister, eigentlich unsagbar ist. Und dieses Gefühl der Unsagbarkeit, das äh, ist in Teilen der Bevölkerung verloren gegangen und das spüren wir natürlich auch in Pulsnetz.
1: Auf das Unsagbare folgt ja dann oft, wenn es sagbar wird, auch Machbares. Sind Sie selber auch schon mal zu Schaden gekommen in irgendeiner Form? Obwohl, wenn Sie vorzeitig ich greife das Wort jetzt nochmal auf, tituliert werden, ist das ja auch eine Beschädigung.
3: Also ähm, konkret bin ich jetzt äh, körperlich nur einmal äh, beleidigt worden. Das ist eine körperliche Beleidigung gewesen. Da ist mir ins Gesicht gespuckt worden während eines Stadtfestes, weil ein Durchgang zu war. Daran kann man auch sehen, das sind eben häufig einfach nur persönliche Frustrationen, die Auslöser sind. Da geht es nicht um Links- oder Rechtsextremismus. Das ist bei uns auch in der Form nicht das Thema, wie zum Beispiel hier in Leipzig ähm, aber äh, was auch passiert ist, dass also konkret bei uns aktuell seit knapp einem Jahr äh, rohe Eier gegen das Privathaus geworfen werden. Und das ist eine Geschichte, die äh, angesichts der, äh, des Sandsteins, der dort betroffen ist, äh, mittlerweile einen ziemlich hohen Schaden verursacht hat. Und da ist definitiv eine Grenze überschritten.
1: Zwei äh ja, ganz unterschiedliche, aber dann auch im traurigen Sinne wieder sehr ähnliche Beispiele sind das. Bei uns ist Rebecca Piron. Sie ist Redakteurin bei der Zeitschrift dem Magazin Kommunal, einer unabhängigen Zeitschrift für Kommunalpolitik. Sie haben die vielleicht profundeste Umfrage, die es gibt unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, gemacht. Wie repräsentativ ist das, was Herr Jung und Frau Lücke erzählt haben, nach Ihren Erkenntnissen?
4: Ähm, ja, wir haben schon zweimal diese Umfrage durchgeführt. Einmal 2016 und einmal 2019. Beide Male waren es repräsentative Umfragen. Wir haben einmal abgefragt, ähm, gab es Bedrohungen oder Beschimpfungen, aber auch gab es bereits körperliche Angriffe. Und ähm, die Zahlen sind relativ erschreckend. Also was Herr Jung und Frau Lücke erzählen, ist absolut repräsentativ. Ähm, wenn es um Beschimpfungen geht, sowohl direkt als auch übers Internet oder über Drohbriefe, äh, haben über 40 Prozent der Befragten angegeben, dass das bei Ihnen bereits passiert ist. Wenn es um körperliche Gewalt geht, waren es immer noch acht Prozent.
1: Nimmt das zu, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben zwei Umfragen gemacht äh, oder gibt es Hoffnung, dass es vielleicht einen Höhepunkt überschritten hat?
4: Die körperliche Gewalt hat laut unserer Umfrage deutlich zugenommen. 2016 waren es noch nur 6%, die angegeben haben, dass es das bei Ihnen bereits passiert ist. Das heißt, innerhalb von drei Jahren sind es 25% mehr geworden, die das angeben. Die Bedrohungen und Beschimpfungen sind relativ konstant geblieben.
1: Also... Gerade bei der Bedrohung äh, und bei, der, bei den körperlichen Angriffen wird es schlimmer. Uns ist jetzt zugeschaltet Andreas Holstein, Bürgermeister von Altena. Er sitzt im Studio in Dortmund, weil er nicht herkommen konnte hier nach Leipzig. Aber wir wollten ihn unbedingt dabei haben, weil er zu denen gehört, die ganz massiv schon mal angegriffen worden sind. Herr Holstein, was ist Ihnen passiert?
5: Ja, mir ist das passiert äh, nach einer Hauptausschusssitzung, dass ich, äh, um mich noch zu verpflegen, in meinen Lieblingsdöner des Vertrauens gegangen bin um nicht mehr kochen zu müssen. Und äh, da hat mich ein Mann angesprochen und hat äh, gefragt, sind Sie der Bürgermeister? Das ist was, was glaube ich auch die Kollegen kennen. Man macht dann den Übergang und sagt, was kann ich für Sie tun? Ja, ich bin das. Und in dem Moment zog er dann ein Messer hervor, trat hinter mich oder hat sich hinter mich bewegt, hat das Messer an den Hals gehalten und hat voller Erregung geschrieben, geschrien: du lässt mich verdursten und holst 200 Ausländer in die Stadt. Und äh, ließ sich auch nicht mehr beruhigen, weder von dem ähm, alten Nah mit türkischem Hintergrund, äh, der den Dönerimbiss betreibt, noch von, äh, von mir. Und dann habe ich irgendwann entschieden, ja, du willst deine Familie noch wiedersehen. Und äh, du willst auch äh, weiter leben und du greifst jetzt diesen, diesen Arm. Den Arm habe ich dann gegriffen und das Messer bewegte sich auf den Hals zu. Ich bin leicht verletzt worden, aber wirklich nur oberflächlich. Nichts zu vergleichen mit äh, der Kollegin Reker in Köln, der sowas passiert ist oder äh, gar mit dem politischen Mord am Kollegen Lübcke. Und äh, ja, und dann war natürlich die Frage, nachdem wir dann die beiden Imbissbetreiber das Leben gerettet haben, indem sie nach, nach vier Minuten das Meta Messer entwunden haben, äh, wie geht es weiter? Machst du weiter? Kommunalpolitik oder nicht. Und ähm, ja, und dann ähm, überlegt man natürlich erstmal, das heißt, bei mir ging es relativ schnell. Ich bin ein alter Sportler und muss ehrlicherweise sagen, wenn sowas passiert, dann fühle fühl ich mich besonders herausgefordert, äh, meinen Kurs weiterzuhalten. Und ich glaube, wir dürfen diesen Staat, diese Demokratie, die sicherlich Fehler hat, nicht Menschen überlassen, äh, die sie auch ganz bewusst äh, versuchen zu äh, destabilisieren äh, oder auch Werte, die wir in breiter Basis in der politischen Mitte tragen, zu, äh, im Prinzip äh, ad absurdum zu führen.
1: Da muss man natürlich Ihre Kraft äh, bewundern, dass Sie weiter dabei sind. Aber
5: können Sie Ihr Amt noch so ausüben wie vorher? Ja, äh, ich glaube, das, das ist nicht das Problem. Ähm, man muss da natürlich auch ein bisschen ähm, Ste Steherfähigkeiten haben im Zusammenhang mit dem Mord am äh, Regierungspräsidenten Lübke waren sechs Morddrohungen. Äh, das ist natürlich nichts, was man ähm, morgens äh, in der Post hat und dann ab heftet oder wenn sie per Telefon kommen, auch an die Mitarbeiter, die davon betroffen sind, da bleibt natürlich was in den Schuhen. Das Klima hat sich verändert, aber was ist die Conclusio, dass man sagt, wir tun genau das, was dieser winzige Teil unserer Bevölkerung will, dass wir aufgeben und dass andere kommen, die es aus anderen Gründen machen oder die die aus deren Sicht richtige Meinung haben, nämlich rechts außen. Wir können das Problem ja auch verorten. Und das ist mir unsere Demokratie wert, dass ich damit stehe. Und das tun auch Gott sei Dank viele, viele andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und ich habe mich sogar entschlossen, nochmal in der größeren Stadt zu kandidieren und zu sagen, ja, ich möchte mit Bürgern sprechen. Ich möchte weiterhin den Kontakt mit Bürgern haben, denn das Gros der Bürger verdient es, dass man sich einsetzt und für sie gute Politik macht. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung auch mit einigen Menschen
1: gesprochen, die ihr Amt aufgegeben haben, weil sie diese Angriffe oder Beleidigungen oder Bedrohungen einfach nicht mehr aushalten konnten oder wollten. Wir hätten auch gerne von denen jemanden in der Sendung gehabt, aber niemand wollte. Aber ein Mensch, der sein Amt aufgegeben hat, hat seine Gedanken für uns zu unserem Thema aufgeschrieben. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz fasst sie jetzt zusammen.
6: Ja, diese Person hat uns geschrieben, wer permanentem Hass und Hetze im Internet ausgesetzt ist, läuft Gefahr, über kurz oder lang krank zu werden. Ich sehe dies nicht nur als Verleumdung oder Beleidigung, sondern als eine Art Körperverletzung an. Da gibt es besonders oder weniger gefährdete Personengruppen in unserer Gesellschaft, die sich diesem im Internet ausgesetzt sehen. Politiker zählen definitiv dazu. Und weiterhin schreibt die Person... Ich halte es für sehr wichtig, sich gegen Hass und Hetze im Internet rechtlich wehren zu können. Es ist auch endlich an der Zeit, dass diese und andere Delikte mit dem Hintergrund von Hass und Hetze angemessen bestraft werden. Wie sonst soll in Anführungsstrichen, die schweigende Mitte, den Mut finden, den Bedrohten beizustehen. Die Menschen könnten morgen selbst Hass und Hetze ausgesetzt sein und ihre Häuser werden beschmiert oder angezündet. Man muss dazu sagen, der Mensch, der uns das geschrieben hat, hat selber mehrere Anzeigen in den letzten Jahren aufgegeben, sind alle eingestellt worden und ähm, der Grund, warum die Person nicht in unsere Sendung kommen wollte, ist, dass immer noch, wenn der Mensch sich in die Öffentlichkeit bewegt mit diesem Thema, es hinterher Shitstorms im Internet oder Verleumdungsklagen gibt und sie da etwas mutlos geworden ist, sich dagegen wehren zu können.
1: Dankeschön. Ähm Petrik Kleine ist bei uns, der Präsident des Landeskriminalamtes in Sachsen. Wir haben jetzt eben ganz zu Anfang von Herrn Jung gehört, viele Amtsträger, viele Bürgermeisterinnen zeigen gar nicht erst an, wenn sie bedroht, beleidigt werden. Ich denke, wenn sie angegriffen werden, dann schon. Wir haben jetzt eben von diesem Menschen gehört, der sein Amt aufgegeben hat, der Anzeigen gestellt hat, die zu nichts geführt haben. Warum? Warum? Können Sie sich das erklären, ist das Vertrauen in die Polizei an dieser Stelle offenbar, sagen wir mal, beschränkt?
7: Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen in die Polizei in diesem Bereich beschränkt ist. Das sagen ja entsprechende Umfragen, dass ein hohes Vertrauen nach wie vor in die Polizei herrscht. Sondern das sind andere Ursachen, warum zum einen es eine hohe Dun Dunkelziffer gibt. Das ist ohne Zweifel so. Und zum anderen, äh, warum einige Taten nicht aufgeklärt werden können. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ähm, alle Straftaten, die angezeigt werden bei der Polizei, werden natürlich auch entsprechend bearbeitet. Dort ist es ein Unterschied, ob ich einen Sachverhalt, eine Äußerung als Bedrohung empfinde beispielsweise, oder ob sie strafrechtlich verfolgbar ist. Das heißt aber nicht, dass die Polizei dann untätig ist, weil es bleibt ja trotzdem eine mögliche Gefährdung, eine mögliche Gefahr für die Person, die betroffen ist. Also es gibt zwei Paar Schuhe. Einmal den Part der Gefahrenabwehr. Dafür ist die Polizei zuständig. Und auch der Strafverfolgung, der aber, die aber unter Umständen auseinandergehen. Und natürlich ist es äh, nicht befriedigend, wenn mehrfach angezeigt wird und das Verfahren eingestellt wird. Man muss sich aber immer den Einzelfall ansehen und schauen, wo denn die Ursachen für die Einstellung sind. Und das liegt manchmal im Verfahren selber.
1: Wenn Sie sagen, das liegt im Verfahren selber, also wie, wie kann ich mir das vorstellen bei der Polizei jetzt? Ist das dann für Sie eben ein bedauerlicher Fall, so wie auch äh, dem Bürger XY, der auch mal vielleicht beleidigt wird, passieren könnte? Oder ist es, wie wir getitelt haben, ein, eine Gefahr für die Demokratie, äh, ein Anschlag vielleicht auch auf die Demokratie oder liegt es irgendwo dazwischen? Oder wie betrachtet die Polizei das?
7: Das muss man vom Einzelfall abhängig machen. In der Gänze würde ich schon sagen, dass es demokratiegefährdend ist. Das ist eine Tendenz. Der Herr Jung hat es gesagt, Sie haben es selber in Ihrem Eingangsstatement gesagt, von, von den Worten bis zur tatsächlichen physischen Gewalt ist es nicht weit. Und diesen, diese Schwelle haben wir in der Gesellschaft erreicht. Manchmal ist die auch schon entsprechend überschritten. Entsprechend ernst nimmt das natürlich auch die Polizei. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, im Internet selber ist es schwierig, Ermittlungen zu betreiben. Das Internet wird immer noch von vielen als rechtsfreier Raum gesehen. Jeder kann sich dort äußern, was auf der einen Seite gut ist, freie Meinungsäußerung. Auf der anderen Seite darf es nicht so weit führen, dass Straftatbestände damit erfüllt werden oder Menschen verbal angegriffen werden. Um diese Täter zu ermitteln, die Beispielsweise Hass und Hetze im Netz zu ver äh, verbreiten, brauchen wir natürlich die Mitwirkung, beispielsweise der Te Telemedienanbieter, sprich Soz Betreiber von sozialen Netzwerken. Die müssen uns am Ende auf Antrag, beispielsweise die IP, von, von der die Mail, die Drohmail, beispielsweise versandt worden ist, mitteilen. Und dort sind natürlich die Täter teilweise auch sehr geschickt, indem sie diese IP verschleiern und wir am Ende nicht in den Ermittlungen weiterkommen.
1: Also aufs Internet kommen wir mit Sicherheit noch zurück, zumal es ja jetzt äh, vergangene Woche auch eine Gesetzesinitiative gab, die durchs Bundeskabinett gegangen ist, die da ihre Möglichkeiten vielleicht etwas vergrößern. Bei uns ist aber auch Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Ähm, ist bei uns ein gesellschaftlicher Zusammenhalt verloren gegangen, dass so etwas möglich ist, was, wie Herr Jung sagte, vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre?
8: Der demokratische Zusammenhalt ist unter Druck geraten, das stimmt. Inwiefern er verloren gegangen ist, da muss man noch mal ins Detail schauen. Durch unsere Langzeituntersuchungsreihe der Leipziger Autoritarismusstudien, die wir seit 2002 auf Grundlage von repräsentativen Erhebungen im Bundesgebiet durchführen, zeigt, wir haben schon sehr lange einen sehr hohen Sockel an antidemokratisch Eingestellten. Damit meinen wir Ausländerfeindlichkeit, damit meinen wir Antisemitismus, damit meinen wir auch der Wunsch, nach einer rechtsnationalen Diktatur auf Grundlage einer Volksgemeinschaft oder Überfremdungsideen, die auch in der Bevölkerung existieren, die also auf völkisches Denken verweisen. Was schon zur Sprache gekommen ist, ist, dass wir es mit einer hohen Mobilisierung heute zu tun haben. Das, was die Leute lange Zeit dachten, sprechen jetzt auch viele aus. Wir haben im Grunde genommen eine gegenläufige Bewegung innerhalb der letzten Dekade. Das können wir auch sehr gut empirisch zeigen. Wir sehen eine Stärkung der demokratischen Milieus. Das ist die gute Nachricht. Wir sehen dass sehr viele Menschen mit dem, mit dem politischen System der Demokratie sehr zufrieden sind. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, so haben wir es interpretiert, dass Freiheitsrechte und Schutzrechte für Gruppen gestiegen sind. Frauenrechte, Kinderrechte, beispielsweise die Rechte von Migrantinnen. Davon profitieren auch die, die es nicht direkt betrifft, und das merken die Menschen. Aber umgekehrt sehen wir auch, dass es Menschen gibt, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, wie Gesellschaft aussehen soll, wie ein Zusammenleben aussehen soll. Und die haben sich jetzt entschieden, nicht nur so zu denken, sondern zu handeln. Die Bedingungen dafür, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, dass es das von der Einstellung zum Handeln kommt, ist unter anderem die, eine sehr wesentliche, dass die Menschen den Eindruck haben, erstens, es gibt andere, die genauso denken und die honorieren das. Und zweitens, es wird auch Erfolg haben, wenn ich das mache. Und genau diesen Schub haben wir, glaube ich, können wir beobachten momentan.
1: Das vertiefen wir gleich nach den Nachrichten, die in 30 Sekunden kommen. Aber ich möchte gerne noch einmal die Gelegenheit nutzen, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sagen, dass Sie sich beteiligen können an unserer Diskussion. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an länderzeit.deutschlandfunk.de. Länderzeit heute aus Leipzig, aus dem zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig mit dem Thema Gefahr für die Demokratie. Wer schützt Kommunalpolitiker vor Hass und Hetze? Wir haben vor den Nachrichten versucht, eine Bestandsaufnahme zu machen. Äh, was los ist sozusagen? Welche Bedrohungen, welchen Beleidigungen und welchen Angriffen auch Mandatsträger ausgesetzt sind? Äh, Sie, meine Damen und Herren, an den Radiogeräten können sich weiterhin beteiligen an unserer Sendung. Rufen Sie an unter 00800 4464. 4464. das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464. 4464. oder schreiben Sie an länderzeit@deutschlandfunk.de. Wir sammeln Ihre Meinungen und Fragen und bringen sie dann im dritten Teil der Sendung gebündelt ein. Jetzt machen wir erstmal hier in Leipzig weiter mit unseren Gästen, ähm, Rebecca Piron vom Magazin Kommunal. Sie haben gesagt, Sie haben zwei Umfragen gemacht und die Tendenz ist eigentlich ja, negativ, also in dem Sinne, dass es eben immer schlimmer eigentlich noch wird. Das war ja auch so ein bisschen ein Aufschrei, äh, diese Umfrage. Hat das denn zu Konsequenzen geführt? Haben Sie das Gefühl, es ändert sich was?
4: Naja. Es gibt mehr äh, mediale Aufmerksamkeit für das Thema. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ausschließlich an unserer Umfrage liegt. Aber ich denke, das war die erste Umfrage, die gezeigt hat, was für eine Breite dieses Problem eigentlich innerhalb von Deutschland hat. Ähm, ich denke, es müsste aber sicherlich noch einiges mehr passieren. Ich glaube, in der Zivilgesellschaft könnte viel mehr noch an, an Mobilität passieren, ähnlich wie es jetzt in Kamp-Lindford passiert ist mit der Demonstration für den Bürgermeister.
1: Kampplinfort muss man vielleicht dazu sagen, das war der Bürgermeister, der sich selber bewaffnen wollte, weil er das Gefühl hatte, sich nur so schützen zu können. Er hat den Antrag inzwischen zurückgezogen, aber auch das war natürlich ein Alarmsignal.
4: Genau, und äh, bei der Demonstration für den Bürgermeister ging es natürlich nicht um seine Bewaffnung, sondern um die Bedrohungssituation, in der er sich befindet. Und wenn das klar wird, dann sind die Bürger ja offensichtlich bereit, da auch ähm, Front zu zeigen und zu zeigen, dass die Mehrheit eben nicht einverstanden ist. Und ich denke, dahingehend müsste mehr passieren, es müsste mehr mediale Aufmerksamkeit geben, dafür müssen aber auch mehr Bürgermeister und andere Kommunalpolitiker vorsprechen und mitteilen, was ihnen passiert. Und da gibt es noch relativ häufig Angst davor, dass, wenn man in den Medien ist, das Problem für einen selber noch schlimmer wird.
1: Herr Jung, Sie sind Präsident des Deutschen Städtetages. Sie haben am Anfang schon gesagt, viele Kolleginnen und Kollegen zeigen es nicht an. Sie gehen damit an die Öffentlichkeit. Aber ich nehme an, Sie haben auch sehr viele Gespräche im Kolleginnenkreis. Warum ist offenbar die Scheu, nicht nur anzuzeigen, sondern auch die Scheu, in die Öffentlichkeit
2: zu gehen, so groß? Ja, Wir haben eine intensive Debatte gehabt im Präsidium des Deutschen Städtetages, insbesondere nach dem Mord an Walter Lübcke wo wir gesagt haben, wie gehen wir damit um, gehen wir es offensiv an, enttabuisieren wir es, gehen wir in die Mitte und, und versuchen wir medial, wie Frau Piron gerade es anspricht, eine ganz andere Aufmerksamkeit zu erzeugen oder ist man vielleicht doch etwas zurückhaltend. Warum? Weil man Drittbrettfahrer fürchtet, weil man fürchtet Nachahmung, weil man fürchtet, dadurch wird es ja noch schlimmer. Ähm, ich bin dann eigentlich ganz froh gewesen, dass wir doch eine sehr einmütige Auffassung äh, formuliert haben, auf den Bundespräsidenten zugegangen sind, der die Initiative aufgenommen hat, die Justizministerin, die die Initiative aufgenommen hat, mit Herrn Seehofer haben wir gesprochen, den Kommunalminister, wenn ich das so mal formulieren darf, Städte- und Gemeindebund, Städtetag, Landkreistag, wir sind uns an der Stelle, glaube ich, alle einig, es muss ans Licht, selbst auf die Gefahr hin, dass man erstmal einen eine höheren Peak hat, aber dass wir in der Tat die, die Zivilgesellschaft stärken. Lassen Sie mich noch was sagen, was mir wichtig ist. Es ist eine bewusste Strategie von rechts, die Grenzen immer weiter auszuloten und zu verschieben. Ähm, ich könnte Ihnen das nachweisen, wie die AfD mit ihrer Sprache es schafft immer weiter, die, die, die Grenzziehung zu verschieben und, und auszuloten. Was geht denn noch? Ja? Ob es der Fliegenschiss der deutschen Geschichte ist oder, oder, oder. Und da müssen wir sorgsam sein. Wir müssen aufdecken, auch sprachlich aufdecken, was sich nicht gehört, was Anstand ist. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dass wir äh, jenseits von, von bestimmten parteipolitischen Strebungen, aber in der Mitte der demokratischen Gesellschaft äh, wieder, wieder akzeptieren und formulieren, was sich nicht gehört und wo Sprache Grenzen hat, da hätten wir viel gekonnt.
1: Herr Jung hat es eben schon erwähnt, auch der Bundespräsident äh, wurde von ihm angesprochen und Frau Lücke, Sie waren, wenn ich es richtig weiß, einmal Gast beim Bundespräsidenten auch, und der Bundespräsident war zu Gast bei Ihnen in Pulsnitz. Äh, hat diese Öffentlichkeit, die das ja erzeugt, hat die Sie oder Ihre Position gestärkt?
3: das muss man sehr differenziert sehen. Also generell ähm, ist zu beobachten, dass wenn Sie sich in diese Diskussion mit einmischen, aktiv ist vor Ort eher, negativ wirkt, was die, die offene Rückmeldung angeht. Das war auch bei dem Besuch des Bundespräsidenten so, weil dann immer auch das Gefühl der Bevölkerung reinkommt, aber wir sind doch gar nicht so schlimm, wir fühlen uns hier irgendwo in der Ecke, sei es jetzt rechts bei uns oder links, gedrängt, wo es ja nichts ist. Also das Engagement von, Herrn, von dem Bundespräsidenten geht ja eben eher in die rechte Ecke und das ist aber bei uns überhaupt nicht spürbar. Wir haben eben keinen Konnewitz und wir haben auch keine rechtsextremen Umtriebe oder so. Also
1: Konnewitz muss man dazu sagen, ist ein Stadtteil von Leipzig, der eher von der linken Szene bewohnt wird, sage ich mal.
3: Genau. Und ähm, es ist, solange wir tatsächlich eher wenige sind, die darüber reden, äh, immer auch äh, schwingt in der eigenen Bevölkerung mit, du machst unseren Ort schlecht. Wie kann es sein, wir kommen dadurch in der, in der Presse, es heißt, äh, bei uns gibt es das alles, wir sind doch gar nicht so furchtbar, es ist da auch bei uns nur ein ganz kleiner Teil. Ja, das stimmt. Es ist bei uns ein kleiner Teil, der die, der die Grenzen definitiv überschreitet. Und ich, indem ich das thematisiere, sage ich jetzt, wie gerade eben auch, es ist dieser kleine Teil, aber der führt dazu, dass man natürlich ähm, anfängt zu sagen, tue ich mir das an? Will ich das überhaupt? Wollen andere, die das beobachten, überhaupt in den Gedanken eintreten, ich bewerbe mich als Stadtrat oder stelle mich zur Wahl oder ich stelle mich zur Wahl als äh, Bürgermeister. Und das ist aus meiner Sicht diese, diese Gefahr für die Demokratie, die aus diesen ganz, ganz kleinen, auch strafrechtlich überhaupt nicht relevanten Nickeligkeiten, möchte ich jetzt mal sagen, besteht, dass man sagt, warum eigentlich? Wir haben ja nicht die hohe Arbeitslosigkeit, ich weiß keinen Job, ich will Bürgermeister werden. Das, das hat es vielleicht mal gegeben, ich weiß es nicht, aber Tatsache ist, heute muss man das wirklich wollen und und da reichen schon die äh, unter dem Strafrecht angesiedelten Beleidigungen und, und, und Ärgerlichkeiten, Ärgernisse zu sagen, pff, warum eigentlich? Und äh, das ist eigentlich das, was mich auch antreibt, zu sagen: Wir, wir haben einen großen Bereich unterhalb des Strafrechts, der auch schon keine Lust mehr für, man, auf Mandat macht. Und das ist aus meiner Wahrnehmung eine ganz, ganz große Gefahr für die Demokratie, weil da, wo es keine Stadträte, da, wo es keine Gemeinderäte und keine Bürgermeister mehr gibt, gibt es auch keine unterste demokratische Struktur. Und darin liegt für mich die größte Gefahr.
1: Sie sind Bürgermeisterin, Sie sind damit... Äh eine der relativ wenigen Frauen, die ein solches Amt bekleiden. Wenn Sie jetzt sagen, viele fragen sich, warum soll ich mir das antun? Warum soll ich mich gefährden? Sind Frauen da noch mal besonders gefährdet und fragen sich das dann in besonderer Weise?
3: Glaube ich nicht, nein. Also Frauen sind einfach irgendwo vielleicht ein bisschen anders in der, Im Umgang auch mit der Bevölkerung, Man, ich glaube schon, dass so Empathiefähigkeit, sie auch nach außen zu tragen, mit der Bevölkerung auch Themen anzusprechen, die so ein bisschen in die Gefühlslage reingehen, vielleicht Frauen mal leichter fällt als Männern, das weiß ich nicht, das können die Kollegen hier vielleicht gleich selber nochmal auch beschreiben, aber ansonsten spielt das überhaupt keine Rolle.
1: Frauen sind bei weitem noch nicht äh, zu 50% repräsentiert, im, bei Bürgermeisterinnen, bei Amtsträgerinnen überhaupt. Gerade bei den Oberbürgermeistern ist die Tendenz sogar rückläufig. Noch weniger repräsentiert in vielen solchen Institutionen sind Migranten oder Menschen, die äh, einen Migrationshintergrund haben. Einer davon ist Karamba Diaby, ein Bundestagsabgeordneter aus Halle, ein schwarzer Deutscher, ein Sozialdemokrat und auch ein Mensch, der gefährlich lebt. Wir hatten auch überlegt, ihn einzuladen. Er konnte leider nicht, aber meine Kollegin Eva-Maria Götz hat ihn vorgestern besucht.
6: Ja, ich stehe hier in der Altstadt von Halle vor einem sehr schön renovierten Altbau. Und unten im Erdgeschoss ist ein Ladenlokal. Und auf dem Eingang steht Deutscher Bundestag, Bürgerbüro Dr. Karamba Diaby. Und man sieht ihn auch ein Foto von ihm, ein freundlich lächelnder Herr mit Brille und dunklem Anzug, roter Krawatte, ist auf das Fenster geklebt. Auch daneben steht Dr. Karamba Diabi. In Halle verwurzelt, im Wahlkreis Präsent steht darunter. Die Tür steht offen. Und zwar so gehe ich mal rein. Hallo, guten Tag. Jetzt bin ich im Inneren des Büros und... Das geht genauso freundlich weiter, wie es von außen schon aussieht. Man steht nämlich erstmal direkt in einer Sitzgruppe. Da gibt es eine Bank, da gibt es ein paar Sessel. Und hier nebenan ist das Büro der Mitarbeiter, die auch bei der Arbeit sind. Und hier auf eine Scheibe gucken, die abgeklebt ist. Und auf den zweiten Blick kann man erst erkennen, aha, sie ist defekt. Und dann sieht man auch Einschusslöcher. Und diese Einschusslöcher gehen genau auf die Schreibtische der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter möchten sich nicht äußern, um sich zu schützen, aber haben mir beschrieben, dass sie natürlich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr alleine im Büro arbeiten, dass sie auch öfter mal die Tür abschließen. Und dass es natürlich das Gefühl der Unsicherheit auch erhöht hat. Von hier aus geht man noch weiter durch einen kleinen Flur und dort ist das Büro von Herrn Dr. Diaby, mit dem ich mich dort weiter unterhalte. Vielleicht möchten Sie mir noch mal erzählen, was da passiert ist im Januar.
9: Ja, Im Januar hatte mich eine Mitarbeiterin angerufen. Da war ich in Berlin zur Sitzungswoche dass fünf Einschüsslöcher an unseren Scheiben festzustellen sind. Und dann haben wir sofort die Polizei angerufen und Anzeige erstattet.
6: War das der erste Vorfall dieser Art?
9: Leider nicht. 2015 hatte er schon ähnlichen Vorfall gehabt. Da wurden auch die Scheiben also kaputt gemacht und da sind die Ermittlungen auch eingestellt worden, weil man die Täter nicht gefunden hat.
6: Haben Sie das auch im Internet erlebt? Werden Sie da auch angegriffen?
9: Ich habe in den letzten vier Jahren sehr, sehr verstärkt E-Mails oder Facebook-Einträge in Social Medien mit Hass und Bedrohungen und Beleidigungen. Da sind sehr, sehr oft Grenzen, die überschritten
6: sind. Also das heißt, es begleitet Sie ständig, eine Unsicherheit wahrscheinlich. Wie geht man damit um?
9: Ja, also so etwas kann man nicht von einem Tag auf den anderen wegwischen. Denn äh, es geht nicht nur um mich, es geht auch um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier in diesem Büro arbeiten. Und das Ziel in diesem Büro ist ja, äh, dass wir das als Dialogort eingerichtet haben. In Fußgängerzone, barrierefrei, erreichbar für jede Bürgerin, für die Bürger, dass man hier alle Anliegen vortragen kann, auch kritische Punkte. Und äh, wenn so etwas passiert, äh, da bin ich dann wirklich äh, erschüttert.
6: Was Möchten Sie Ihren Kollegen mit auf den Weg geben, die sich in der Kommunalpolitik teilweise ja auch ehrenamtlich engagieren.
9: Die einzelnen Menschen, die betroffen sind, kann man nur ermutigen, Verbindete zu suchen. Und wenn aggressive Dinge passieren, dass man das auch nicht kleinredet nach dem Motto, naja, das waren dumme Leute. Ich bin der Meinung, man muss an allen Stellen, wenn so etwas passiert, Anzeige erstatten. Nur, die, nur dann, wenn Anzeige erstattet wird, gibt es die Möglichkeit, dass das auch verfolgt wird, dass Konsequenzen gesorgt werden. Wenn wir nicht Anzeige erstatten, dann erfährt das auch keiner.
6: Denken Sie darüber nach, sich schützen zu lassen zum Beispiel?
9: Ja, man muss auch wissen, dass das Ziel, was diese Menschen, die Gewalttaten anwenden, ob das Sachbeschädigung ist oder gegen Menschen sind. Ihr Ziel ist ja, Menschen einzuschüchtern, dass sie ihre politische Tätigkeit einstellen. Und das erreichen sie bei mir nicht. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ich bin auch ermutigt dadurch, dass ich eine große Welle von Solidarität erfahren habe. Heute habe ich einen Blumenstrauß zugeschickt bekommen, von einer Unbekannte. wir wissen nicht von wem das ist, hat er per Post geschickt und dann das ist angekommen. Das sind solche Zeichen der Solidarität, die mich und mein Team stärken. Das gibt uns Mut, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft ist für eine offene Gesellschaft und für eine demokratische Auseinandersetzung und nicht mit Gewalt. Und das ist dann Sachen, die mich dann stärken.
1: Es gab hier eben gerade, als der Beitrag gelaufen ist, viel zustimmendes Nicken in der Runde. Die Reaktion von Andreas Holstein in unserem Dortmunder Studio konnte ich nicht sehen, aber ich nehme an, Ihnen hat der Auftritt dieses Mannes auch gefallen. Und ich frage mal, weil er ja sehr viel davon gesprochen hat, er will weiter offen sein für alle Bürger. Wie geht Ihnen das nach so einem ähnlich schweren Angriff, den Sie erlebt haben? Können Sie noch so unbefangen auf Bürger, auf Wählerinnen zugehen wie vorher?
5: Ja, das muss ich können, weil wenn ich das nicht mehr kann, dann äh, müsste ich mein Amt äh, aufgeben und dürfte auch nicht erneut kandidieren. Ähm, ich glaube, dass es natürlich im ersten Moment Überwindung ist. Ich kann da auch ehrlich schildern, am Tag nach dem Angriff auf mich äh, habe ich mich gezwungen, wieder meinen üblichen Heimweg anzutreten. Es war dunkel und dann kam von der anderen Straßenseite ein äh, Mensch, der ähnlich wie der Angreifer aussah, äh, auch nicht besonders äh, gut gekleidet <lacht> Und äh, der streckte die Hand aus, habe ich Angst gehabt. Und er hat dann nur gesagt, es tut mir leid, was Ihnen passiert ist, es tut mir so leid. Und äh, mir tat es in dem Moment leid, dass ich solche Gedanken hatten, hatte und gesagt habe, ich trete jedem Bürger wie auch äh, die anderen Kolleginnen und Kollegen äh, ohne Vorbehalte gegenüber, weil ich für Menschen da sein möchte und äh, ich kann nicht alle unter Generalverdacht stellen. Das war für mich sehr heilsam. Und äh, ist auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass irgendwelche Hilfsmittel, Polizeischutz zu unserem Leben gehören dürfen. Äh, man muss Demokratie äh, mit vollem Gesicht verteidigen, äh, auch wenn da eine Restgefahr bleibt.
1: Polizeischutz ist natürlich das Stichwort für Patrick Kleine. Wir haben eben schon jetzt mehrfach gehört, also alle Bürgermeister unter Polizeischutz stellen sowas in der Art äh, kann nicht die Lösung sein. Aber andererseits haben, habe ich am Anfang gesagt, der Oberbürgermeister von Halle, der musste jetzt wieder unter Polizeischutz gestellt werden. Also, wo ist da die Grenze oder wie kann man da mit Fingerspitzengefühl sozusagen Bürgernähe und Sicherheit vereinbaren?
7: Na, Sie haben das richtig gesagt, das würde die Kapazitäten der Polizei einfach übersteigen. Es ist, wie vorhin schon gesagt, von Einzelfall zu Einzelfall zu entscheiden. Natürlich. Wenn jemand bedroht wird durch Hetze im Netz, wenn es direkte Angriffe gibt, dann sind wir als Polizei aufgefordert, uns wenn es angezeigt wird, wenn es zur Anzeige kommt, den Vorgang entsprechend anzugucken. Und dann schauen wir, ob es ein einmaliges Vorkommnis ist oder ob es eine gehäufte äh, Gefährdung dieser Person gibt. Und dazu gibt es bei mir im Haus äh, Experten, die dann eine Gefährdelagebewertung äh, machen und dann sozusagen eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, beispielsweise ein Schaden zum Nachteil der Person, seiner Angehörigen oder beispielsweise auch der von ihnen genutzten Objekte, Gebäude, Einrichtungen eintreten kann. Diese Einschätzungen schicken wir dann an in unser Innenministerium und da wird dann entschieden, gibt es direkte Schutzmaßnahmen für die Person, Herr Jung hat es gesagt, also Personenschutzmaßnahmen, die können dann so aussehen, dass bestimmte Kommunalpolitiker auch zu öffentlichen Auftritten äh, polizeilich begleitet werden, die können so aussehen, dass öffentlich im Diskurs stehende, konfliktbeladene Veranstaltungen mit dem verstärkten Polizeischutz versehen werden. Aber die können auch so aussehen, dass wir Politiker beraten oder äh, Mandats- und Amtsträger, wie sie beispielsweise selber, beispielsweise selber durch Verhaltensweisen zu ihrem eigenen Schutz beitragen können. Aber, und das bieten wir schlussendlich auch noch an, äh, wir machen sicherheitstechnisch bauliche Beratungen für entsprechende Wahlkreisbüros. Äh, oder für andere Einrichtungen, die durch diese Person genutzt werden.
1: Also das ist dann immer äh, sehr individuell. Aber wenn wir es mal auf ein Beispiel runterbrechen, wenn jemand jetzt so eine Drohung kriegt, wir wissen, wo sie wohnen oder wir wissen, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Äh, ja, ist das überhaupt schon eine Drohung, die Sie strafrechtlich verfolgen können und wollen? Und äh, was können Sie da tun oder was tun Sie da?
7: Ja, das hatte ich am Anfang versucht äh, zu erläutern. Das sind zwei Seiten. Das eine ist das strafrechtlich Relevante, da gibt es ganz klare Straftatbestände. Und in denen steht zum Beispiel bei der Bedrohung drinnen, dass mit einem Verbrechen gedroht werden muss. Das ist hier nicht der Fall, wenn jemand sagt, ich weiß, wo deine Kinder in Kindergarten gehen oder wo du wohnst. Das andere ist aber trotzdem Aufgabe der Polizei zu schauen, im Gesamtkontext gibt es unter Umständen andere Hinweise darauf, dass eine tatsächliche Gefährdung vorliegt und dass es möglich ist, dass die Person, um die es geht oder wie gesagt die Objekte, die sie nutzt, in direkter Weise angegriffen werden könnten.
1: Herr Decker, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits nehmen die Angriffe, die Bedrohungen, die Beleidigungen zu nimmt die Wertschätzung der Demokratie, der demokratischen Rechte in der Bevölkerung auch zu. Und wir haben jetzt gehört, also die Polizei zumindest allein kann es ganz bestimmt nicht richten für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Hilft denn dann, wenn die Bevölkerung im Ort, vor Ort den Bürgermeistern Beistand leistet?
8: Selbstverständlich wollen wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der die Sicherheit nur dadurch gewährleistet ist, dass vor jeder Tür ein Polizist steht. Das wäre ja genau das Gegenteil in einer offenen Gesellschaft. Und es ist natürlich richtig, dass sehr wichtig ist, dass es einen Rückhalt gibt für Politikerinnen und Politikern vor Ort natürlich auch, also innerhalb der Städte und Gemeinden. Ich denke. Und dass es auch an dem Punkt sehr wichtig ist, nicht nur im unmittelbaren Kontakt, sondern überhaupt äh, im politischen Diskurs äh, sich die Gepflogenheiten anzuschauen, äh, die gewählt werden und dann auch zu kritisieren. Das, was wir sehen, ist ja eine starke Verrohung äh, ja, im Grunde genommen, die in den letzten Jahren stattgehabt hat, und was im Hintergrund steht, ist äh, durchaus eine, eine, eine Sicht auf die gesellschaftliche Situation, gerade bei der extremen Rechten, die sich durch eine Idee von Kampf auszeichnet. Also ein äh, Repräsentant oder zwei auch ähm, Vorsitzende des, äh, der AfD Brandenburg und äh, Thüringens nannten es ja, ja Schwellenzeit. Wir befinden uns in, aus deren Perspektive in einer Zeit, in der jetzt ein Kampf geführt werden muss, um eine völkisch-nationale, so muss man wohl sagen, Gesellschaft und diese Rhetorik ist ja nicht nur inhaltlich, sondern sie ist auch in der Art, wie sie vollzogen wird, im hohen Maße aggressiv und löst auch etwas aus. Und ich glaube, diese, das ist der Hintergrund für sowohl die Terrorattentate in der maximalen Form, wie wir sie jetzt in Hanau gesehen haben oder in, äh, in Halle gegen die Synagoge, dass eine Idee da ist, dass jetzt der Zeitpunkt zum Handeln gekommen ist, dass es Menschen sich davon anstecken lassen, dass es ähm, eine Kampfsituation ist und nicht mehr eine des demokratischen Aushandelns. Und worauf wir hinarbeiten müssen, ist, dass wir uns einerseits als Demokratinnen und Demokraten davon nicht anstecken lassen, andererseits aber trotzdem eine klare Abgrenzung hinbekommen können. Und dieses Nicht anstecken lassen ist gar nicht so leicht. Wir sehen das, wenn wir, und erleben das vielleicht selber, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie reden von bestimmten, wenn sie bestimmte Reden im Bundestag hören, wenn sie Reden hören, auch von Pegida-Demonstrationen, wie jetzt der Herr Bachmann im Januar, der davon sprach, man müsse den politischen Gegner in die Gräben kehren. Das sind Gewaltfantasien die hier nicht nur als Fantasie existieren, sondern genauso vorgebracht werden. Und das bleibt einem nicht in den Kleidern stecken. Und ich glaube, an dem Punkt muss jeder auch tatsächlich sich engagieren, auch aus Eigeninteresse. Denn im Zweifelsfall kann einen diese Wut selber auch treffen und nicht nur die nicht nur in Anführungszeichen die Repräsentanten der Demokratie.
1: Sie haben ebenso wie Herr Jung vorhin von einer Strategie gesprochen, die davon rechts gefahren wird, den Rechtsstaat, die Demokratie zu untergraben. Herr Holstein, Sie sind... Opfer dieser Strategie geworden. Einerseits sind Sie damit äh, andererseits vielleicht noch nicht mal direkt persönlich gemeint gewesen oder anders gefragt, sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da Zielscheibe für eine Wut auf äh, Politik oder für äh, ja, umstürzlerische Bestrebungen von rechts, äh, weil sie am leichtesten angreifbar sind?
5: Naja, wir sind präsent. Das trifft natürlich vor allen Dingen für die Kleinen und Mittelstädte zu, aber auch für die Großstädte. Wir sind in, in der Stadtgesellschaft verankert. Man weiß, wo wir auftreten. Und das macht natürlich den Kontakt einfacher und damit vergrößert das dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man zum Ziel wird. Ja, und ich glaube, es steckt da Kalkül hinter, nicht in, in Form von, von Plänen und direkten Tatbestimmungen in Gruppen, aber man versucht durch, durch eine Stimmung sensible Menschen, die vielleicht noch irgendein psychisches Handicap dazu haben, dazu zu bewegen, Grenzen hemmungslos zu überschreiten und das sehen wir bei den Terrorattacken, das haben wir gesehen bei dem Angriff auf die Kollegin Reka und dann gibt es natürlich auch noch die, die, die organisierte Tat, die wir beim Kollegen Lübke gesehen haben und wir sind es der Familie Lübcke schuldig, denke ich, allesamt, dass wir weiter Politik machen, dass wir uns das darüber reden, dass wir auch versuchen, auf die Gefahren hinzuweisen, aber dass wir uns nicht beeindrucken lassen.
1: Also wenn wir so eine Strategie jetzt erleben von rechts, Herr Jung, mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort. Gibt es Ideen beim Deutschen Städtetag, wie man dem begegnen kann?
2: Ich habe gestern die Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland angeschrieben mit dem Vorschlag einer Resolution, die man im Stadtrat, im Gemeinderat verabschieden kann, um das Thema vor Ort weiter zu, ja, weiter zu, zu treiben und Menschen zu überzeugen. Schließt euch zusammen.
1: Wir werden nach den Nachrichten dann auch noch mal über Gesetzesinitiativen sprechen. Ich hatte schon angekündigt, es gibt eine, die betrifft das Internet. Es gibt eine andere Idee eines Demokratiefördergesetzes, über die wir sprechen wollen. Und jetzt kommen aber gleich noch mal Nachrichten im Deutschlandfunk. Und ich würde die Hörerinnen und Hörer gerne noch einmal darauf hinweisen, dass sie eingeladen sind, sich einzubringen. 00 das ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder schreiben Sie eine Mail an Länderzeit deutschlandfunk.de und gleich nach den Nachrichten sind wir zurück hier in Leipzig. Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Länderzeit. Live aus dem zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig mit dem Thema Gefahr für die Demokratie. Wer schützt Kommunalpolitiker vor Hass und Hetze? Wir haben in den ersten beiden Runden sehr viel über die Probleme gesprochen und wollen jetzt vielleicht versuchen, in der letzten Runde ein bisschen auf mögliche Hoffnungen einzugehen. Herr Decker hat schon ein bisschen was angerissen, dass eben in der Gesellschaft die Wertschätzung für Demokratie, für demokratische Verfahren und Rechte steigt. Ein anderer Hoffnungsschimmer könnte vielleicht von der Politik kommen. Das Bundeskabinett hat vergangene Woche ein Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität noch nicht verabschiedet. Das kann nur der Bundestag aber auf den Weg gebracht. Ähm, wird sich vielleicht noch mal ändern ein wenig, aber es ist ein Entwurf. Und Herr Kleine als Präsident des Landeskriminalamtes, wird der Ihnen, wenn er so umgesetzt wird, helfen, solche Bedrohungen, Beleidigungen, äh, Angriffe besser bekämpfen oder verfolgen zu können?
7: Ja, ich bin sehr froh über den Entwurf, auch dass das Kabinett äh, entsprechend äh, passiert hat. Er wird die Befugnisse äh, erweitern, beziehungsweise auch die Pflichten, die die Anbieter von sozialen äh, Netzwerken haben. Ein erster Schritt wurde ja im 2017 mit dem Netzwerkdurchführungsgesetz beschlossen, wo also der Bürger sich mit in Form einer Beschwerde an den Anbieter wenden kann. Und wenn der dann feststellt, ja, das ist ein beleidigender, bedrohender oder wie auch immer Inhalt, dann äh, ist der Anbieter verpflichtet, diesen Inhalt äh, zu löschen. Das hat uns aber im Grunde genommen nicht weitergebracht, weil nicht bedeutet, dass es automatisch dann der Polizei auch bekannt geworden ist. Dieser Gesetzentwurf, der jetzt auf den Weg gebracht wurde, sieht also vor, dass dieser Anbieter auch verpflichtet ist, wenn er entsprechende äh, ja, Postings feststellt, die einen strafrechtlich relevanten Inhalt haben könnten, dann Anzeige zu erstatten. Und das Zweite, was dazugehört, gehört, auch die Nutzerdaten und die IP dazu zu übermitteln. Damit haben wir natürlich einen entsprechenden Bekämpfungsansatz oder einen Ermittlungsansatz und können vielleicht die Aufklärungsquote in diesem Bereich steigern. Und wenn dann noch, sage ich mal, Gerichte und Justiz den Strafrahmen entsprechend ausschöpfen, dann hat es zumindest vielleicht eine abschreckende Wirkung. Es wird, und das sage ich aber auch klar, die Ursache für solche Sachen nicht beseitigen können. Aber es hilft vielleicht dabei, das Phänomen etwas einzudämmen.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Anbieter müssen das dann löschen. Aber es geht ja auch darum, dass diese Leute vielleicht mal die Erfahrung machen, plötzlich steht die Polizei vor der Tür. Es gibt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, die realisieren sowas. Warum gibt es das woanders noch nicht?
7: Naja, das ist ein, das ist ein, ein stufenweises Verfahren. Das ist der erste Schritt. Es zeigt ja, sage ich mal, dass es ein bundesweites Phänomen ist, über das wir hier reden, und dass sich die Bundesländer und die, die Polizeien von Bund und Ländern seit langem Gedanken darüber machen, wie man halt in diesem Gebiet erfolgreicher ermitteln kann. Und ein erster Schritt ist dieses Gesetz und äh, die Meldepflicht an eine zentrale Stelle, nämlich das Bundeskriminalamt. Aber auch wir in Sachsen und in anderen Bundesländern überlegen natürlich und sind aktiv in diesem Prozess, wie regeln wir das, in unserem Land, also wie decken wir ab, dass auch der Bürger oder Unternehmen, die betroffen sind, entsprechend anzeigen können auf eine einfache äh, Art und Weise? Und wie können wir dann abgleichen beispielsweise äh, bestimmte Posts, die vielleicht schon im BGA erfasst sind? Und äh, wie können wir das vor allen Dingen bewerten? Eine ganz entscheidende Rolle wird die Justiz dabei spielen, denn die muss uns sagen, am Ende liegt eine freie Meinungsäußerung vor. Oder liegt eine strafrechtlich äh, relevante Information bzw. Nachricht vor? Wenn es weiteres ist, wird es verfolgt.
1: Frau Piron, Sie haben in Ihrem Magazin Kommunal das Thema ja jetzt über Jahre verfolgt, haben auch immer wieder gefordert, dass Gesetzesinitiativen kommen. Jetzt ist eine da. Ist das äh, etwas, was Sie zufriedenstellt? Oder wo würden Sie sagen, fehlt, fehlt es noch bei dieser Gesetzesinitiative?
4: Ähm, wir waren, haben uns erstmal sehr gefreut, weil es einfach auch ein Signal an Kommunalpolitiker sendet, dass das Problem ernst genommen wird. Ähm, es gab da ja unterschiedliche Sachen, die die Kommunalpolitik komplett aus dem Fokus rausgenommen hat. Also was ja zum Beispiel viele Kommunalpolitiker geärgert hat, ist, dass der Paragraf, Paragraf 188 überhaupt nicht auf sie...
1: Was besagt er? Äh,
4: da geht es um üble Nachrede. Das galt aber nur für Bundes- und Landespolitiker. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal an Kommunalpolitiker, dass sie da jetzt aufgenommen worden sind. Und ähm, das zeigt eben, dass jetzt klar ist, das ist ein Problem, das uns alle angeht in ganz Deutschland. Und da müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten. Das Wichtige ist halt, dass es jetzt auch konsequent durchgesetzt wird.
1: Eine andere Initiative, die es auch gibt, aber die noch nicht so weit ist, dass sie äh, schon im Kabinett äh, spruchreif wäre, ist die Frage eines Demokratieförderungsgesetzes. Und ähm, ja, Herr Decker, Sie haben vorhin schon gesagt, also Demokratie genießt eigentlich große Wertschätzung. Brauchen wir da überhaupt noch ein Demokratieförderungsgesetz und was könnte uns das helfen?
8: Ich kenne jetzt den Inhalt des Demokratieförderungsgesetzes nicht und bin natürlich im ersten Moment auch etwas skeptisch, inwiefern man per Gesetz Demokratie fördern kann, aber bin auch durchaus willens, mich von der Möglichkeit überzeugen zu lassen. Allerdings müssen wir dann auch tatsächlich einmal politisch über Demokratie diskutieren. Demokratie lernen ist ja primär Erfahrungslernen, das wissen wir. Und es gibt zwar auch Menschen, die sich aufgrund äh, der Erfahrungen einer, oder wie wir es in der Sozialpsychologie nennen, Autoritarismus und sozialer Dominanzorientierung sehr stark eher für nichtdemokratische Formen einsetzen. Aber das Wesentliche an der Sache ist, dass Menschen die Erfahrung von Demokratie machen müssen. Und da müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir... Ich betone immer, wie wichtig Demokratie ist, aber viele Institutionen in der Gesellschaft, in denen die Menschen sehr viel Zeit zu bringen, sind noch nicht demokratisch verfasst. Und dazu gehören beispielsweise die Schulen, wenn wir und Universitäten auch. Das, äh wenn die Universitäten demokratisch sind, dann ist es der Vatikan auch. Immerhin wird der Papst von den Kardinälen gewählt. Und das ist tatsächlich eine Sache, über die müssen wir nachdenken. Wenn Demokratie lernen, Erfahrungslernen ist, dann müssen den Menschen in den Orten, wo sie ihr Leben verbringen, die Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben werden. Und daran mangelt es noch sehr massiv. Und ich glaube, wenn es daran ansetzt, dann finde ich die Initiative sehr gut.
1: Bei uns hier im Programm gibt es eine kleine Möglichkeit der Mitgestaltung. Ich habe es mehrmals gesagt, die Leute, die Hörerinnen und Hörer konnten anrufen oder Mails schreiben. Und im Kölner Funkhaus hat meine Kollegin Dörte Hinrichs diese Meinungen und Fragen gesammelt. Und ich begrüße Sie jetzt und bitte Sie, uns noch mal zusammenzufassen, was die Hörerinnen und Hörer gesagt haben.
0: Ja, es gibt sehr viel Resonanz, sehr viele Rückmeldungen, auch teilweise von Kommunalpolitikern selber. Ein Abgeordneter hat sich gemeldet, er ist Kommunalvertreter in einer kreisfreien Stadt und schreibt, sein Haus wurde nachts angegriffen und er wurde nach Gemeinderatssitzungen nachts verfolgt und beschimpft. Es ist also absolut kein Einzelfall. Viele Politiker der Kommunalpolitiker haben mit diesem Problem zu kämpfen. Es gibt natürlich auch die Frage, wie sieht es aus mit den Politikern? Wie fühlen sich Bürger auch vertreten? Es gibt dann manchmal die Kritik durchaus von Hörern, die sagen, Politiker gehen nicht auf die Sorgen der Menschen ein. Es gibt viel Ungerechtigkeit und Benachteiligung der wirtschaftlichen Schwächeren. Das müsste auch berücksichtigt werden, Gewalt wird ganz klar abgelehnt, aber so ein bisschen, dass der Hörer auch bzw. der Politiker auch sein Ohr an Bürger hat, das wird kritisiert. Die Belange der Bürger werden manchmal niedergeredet und nicht beachtet oder Bürger auch bloßgestellt. Dann guckt man aber auch danach, was sind die Ursachen? Woran liegt das? Sind die Menschen nicht genug gefestigt, dass sie diese Ideen aufnehmen aus dem Netz zum Beispiel? Mitbürger und Gruppierungen wie beispielsweise die Reichsbürger, die der Meinung sind, dass von der Volksmehrheit anerkannte Recht außer Kraft setzen zu dürfen, schreibt unser Hörer Georg Dovermann, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie gemeinschaftsfeindlich und gemeinschaftsschädlich handeln, dass sie sich nicht in der Solidarität mit der breiten Masse sehen können. Hier zeigt sich das Ergebnis, dass man die Gefahr von Rechtsjahre Jahrzehntelang geleugnet hat. Und das wird öfter kritisiert, dass man also zu spät hingeguckt hat, zu wenig auch in der Bildung darauf geachtet hat. Die Verrohung und die Beleidigungskultur, schreibt äh, ein weiterer Hörer, richtet sich nicht nur gegen Politiker und Politikerinnen, sondern ist Teil unserer Gesellschaft und auch salonfähig geworden. Zum Beispiel auch in Musiktexten, in Raptexten. Beleidigungen in Texten kommen darin vor und man wird als Spießer abgetan, wenn man sich dagegen wehrt. Dann ist natürlich auch der Aspekt, wie werden diese Vorfälle geahndet? Viele Verfahren kritisieren, Hörer werden eingestellt, selbst da, wo sich die Täter mit vollem Namen äußern. Da wird ja zum Beispiel auch das erstinstantliche Urteil gegen Frau Künast als Spitze des Eisbergs tituliert. Diese Anonymität im Internet, das sei ein sehr ernstes Problem und da müssten Staatsanwaltschaften, Gerichte und Polizei schneller einstreiten. Das kommt mehrfach, dass die Rechtsprechung in Deutschland diesbezüglich zu lasch sei. Dann fragt man natürlich auch nach Lösungen, was gibt es für zivilgesellschaftliche Ansätze und da wurde zum Beispiel von einem Hörer. Max Müller erwähnte, es gibt eine kostenlose Meldestelle für Hate Speech im Netz, Hassmelden.de. Da werden nicht nur erwähnt, dass Politiker geschützt werden müssen, sondern insgesamt kann man da mit Hassmeldungen sich hinwenden und unter Umständen wird dann eben auch stellvertretend Anzeige erstattet. Das sind so die Hauptlinien und Kriterien, die hier genannt wurden. Noch eine Frage auch, eine ganz konkrete, wer schickt die Polizei eigentlich, um Veranstaltungen zum Beispiel aufzulösen? Welche Instanzen beantragt das? Ist dafür auch der Bürgermeister zuständig? und Das sind ja die Fragen hier aus dem Funkhaus in Köln und damit
1: zurück zu Andreas Beckmann nach Leipzig. Gut, die, die letzte Frage äh, war ganz konkret. Ähm, Herr Jung, äh, als Präsident des Städtetages, äh, können Sie in diesem Fall dann für Leipzig oder Ihre Kollegen für die jeweilige andere Stadt äh, der Polizei sagen, was sie aufzulösen hat oder was nicht? Oder wer tut das?
2: Sehr bedingt. Ich versuche es zu erklären. Wir sind in der Tat Versammlungsbehörde und auch unsere Polizeibehörde als kreisfreie Stadt. Das differenziert sich zum kreisangehörigen Raum. Dort ist es das Landratsamt, was diese ähnliche Funktion hat. Wir äh, haben einzuschätzen, ob eine Versammlung bestimmte Auflagen bekommt oder nicht. Wir genehmigen grundsätzlich nicht, sondern eine Versammlung ist hat äh, stattzufinden, darf stattfinden, äh, es sei denn, es spricht bestimmte, äh, bestimmte Umstände sprechen dagegen. Die Polizei gibt zum Beispiel eine Meldung ab, es ist eine Gefahrenlage da, sie kann nicht abgesichert werden, die Veranstaltung. Das, äh, dann äh, findet die Veranstaltung selbst statt, unter bestimmten Auflagen. Und dann wiederum gibt es vor Ort eine Lagebeurteilung mit der Polizei, wo dann in der Tat im Miteinander von Polizei und Versammlungsbehörde entschieden wird, wer äh, greift wann, wie ein, lassen wir es laufen, Halten wir an, müssen wir auflösen, müssen wir gegebenenfalls die Route verändern, den Ort verändern, die Kundgebung verändern, müssen wir neue Auflagen erteilen. Aber das ist dann ein, ein hoffentlich überall konstruktives, kooperatives Miteinander von Polizei und Versammlungsbehörde.
1: Also es gibt äh, Mitwirkungsmöglichkeiten, die natürlich reguliert werden müssen, äh, wo Bürger ihre Stimme erheben können. Trotzdem war ja einer der Vorwürfe, die Politiker hätten manchmal nicht genug oder öfter nicht genug ihr Ohr am Bürger. Und das gilt natürlich auch für Kommunalpolitiker, dann dieser Vorwurf. Ähm, Herr Holstein, wie sehen Sie das?
5: Äh, würden Sie sagen, da ist noch Luft nach oben bei Ihnen und Ihren Kollegen? Also ich glaube, dass da man immer noch über Verbesserungen nachdenken kann. Aber ehrlicherweise ist das wieder das Stereotyp, was gegenüber der großen, sogenannten großen Politik äh, transportiert wird auf den Kommunalbereich. Also wir können alle direkt gewählt werden. Und der Kollege in Leipzig steht ja gerade vor, unmittelbar vor Wahlen. Und die Bürger können sagen, passt uns das Gesicht der Bürgermeisterin oder der, des Oberbürgermeisters äh, noch? Oder wollen wir jemand anders im fairen Wettbewerb haben, dem wir die Aufgabe auf Zeit und immer nur auf Zeit zutrauen? Also ich glaube, bei Kommunalpolitik durch die Direktwahlen der Stadtoberhäupter ist, äh, ist das nicht äh, mehr so akut. Äh, ich kann verstehen, dass das manchmal bei der sogenannten großen Politik äh, von Bürgern auch als äh, Frust äh, vorgetragen wird. Und da muss Politik natürlich durch äh, diametrales Handeln ähm, gegenarbeiten. Also zum Beispiel auch mal Bürger anrufen, wie ich das abends zu tun pflege äh, und äh, sagen, sie haben da eine Eingabe gemacht und ich möchte da. Darauf zurückkommen. Ich glaube, dass und bei Festen auf Leute zugehen und sich nicht abgrenzen äh, und auch mal zuhören und nicht immer mit den Antworten schon da sein, bevor Menschen Fragen gestellt haben. Frau Lücke, bei Ihnen in Pulsnitz müsste
1: das ja relativ einfach äh, gehen in einer kleinen überschaubaren Gemeinde. Wie ist das? Äh, haben Sie das können Sie das? Das Ohr immer am Bürger haben oder sagen Sie manchmal auch, was mir da entgegenkommt, da will ich mein Ohr dann auch nicht hinhalten? Also ist das auch ein, eine wechselseitige Geschichte?
3: Also ich kann natürlich das Ohr am Bürger haben und hab's denke ich auch. Und ich habe noch überhaupt nicht die Erfahrung gemacht, dass ich da irgendwo im direkten Gespräch so angegangen worden bin, dass ich gesagt habe, ey, das tue ich mir jetzt hier nicht an. Also wir haben bei uns den guten alten Stammtisch, also habe ich reaktiviert insofern, als dass ich also regelmäßig in die drei Ortsteile gehe, mehrfach im Jahr. Und dort einlade, also zum gegenseitigen Treffen. Da muss man auch nicht vorher irgendwas sagen. Man kann im Vorfeld auch schon im Rathaus sich melden und sagen, hier zu dem und dem Thema habe ich eine Frage, dann kann ich mich vorbereiten. Das hat bislang noch nicht stattgefunden. Es gibt also dieses regelmäßige Format, was sehr unterschiedlich wahrgenommen wird im Übrigen und da habe ich also in dem kleinen Dorf, das mal fusionierte mit der Stadt Pulsnitz, ist dort viel mehr Bürgerbeteiligung, dort sind die Stammtische regelmäßig also wirklich voll und, und, und sehr viele da und es gab aber auch schon Stammtische jetzt in der Stadt Pulsnitz, wo nur zwei, drei Teilnehmer gekommen sind oder auch mal gar keiner. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, dass die Möglichkeiten, die es gibt, tatsächlich nicht alle wahrgenommen werden. Teilweise mache ich themenbezogene Stammtische, wo ich dann ganz bewusst auch sage, jetzt mal nur Jugend, da möchte ich also nur Jugendliche da haben. Da geht es nicht um Jugendthemen, sondern darum, was bewegt dort. Das hat mal sehr gut funktioniert, dann kam mal wieder keiner. Und jetzt stehen auch wieder zwei thematische an. Also man hat Möglichkeiten vielleicht auch noch in der kleinen Stadt deutlich besser als woanders gleichwohl ähm, ist, glaube ich, mit der Wahl, da muss ich also auch insofern äh, dem Kollegen Holstein ein bisschen widersprechen, die Wahl selber wird, glaube ich, gar nicht so als demokratisches äh, Element wahrgenommen mittlerweile. Das ist irgendwie so eine lästige Pflicht am Sonntag und der kommen ja auch zunehmend weniger nach. Ähm, also teilweise äh, höre ich da doch Personen reden, die sagen, naja, das bringt doch eh alles nicht. Die sagen doch alle sowieso das Gleiche. Also ehrlich gesagt, bei uns ist eine ganz gute Wahlbeteiligung. Insofern würde ich das äh, nicht überall sagen. Aber wenn ich jetzt höre, dass teilweise das ja doch über unter 50 Prozent liegt, muss man sich natürlich fragen, Entschuldigung, was ist mit der anderen Hälfte? Und warum gehen die eigentlich nicht wählen? Und insofern ist auch die demokratische Legitimierung natürlich immer ein bisschen geschwächt. Und das wird einem durchaus auch entgegengehalten, wenn man gesagt wird, naja, du hast ja so und so viel Prozent von... 34, 38 Prozent Wahlbeteiligung, du bist ja eigentlich gar nicht so richtig legitimiert. Und auch das ist natürlich ein Grund, warum man wählen gehen muss, um diese, dieses breite Spektrum tatsächlich auch abbilden zu können.
1: Gerade Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind ja sozusagen Kümmerer, vor Ort auch. Und jetzt war in den Hörermeinungen auch die Rede, es gibt sehr viel Ungerechtigkeiten werden Bürgermeisterinnen da zur Zielscheibe? Oder fehlt es, äh, Frau Piron, vielleicht auch an Verfahren, Mechanismen, wie man vor Ort in der Kommune noch mehr Beteiligung und damit auch mehr zumindest Gerechtigkeitsgefühl herstellen kann?
4: Ähm, na ja, das haben der Herr Jung und Frau Lücke ja jetzt eigentlich schon gesagt, dass es, eigentlich, dass es relativ viele Möglichkeiten gibt, der Bürger an die Politik dranzugehen. Die Kommunalpolitik ist die, Ebene, wo man als Bürger am meisten Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen. Es wird halt wenig getan. Ich denke, dass das zu einem großen Teil auch daran liegt, dass sich die Bürger nicht mehr wirklich mit der Kommunalpolitik beschäftigen. Also Lokalzeitungen werden kaum gelesen, besonders von jungen Leuten nicht. Da kann man nachlesen, was passiert eigentlich in meiner Gemeinde. Und in überregionalen Zeitungen kommt es im Prinzip nicht vor. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Problem. Da gibt es so ein Disconnect zwischen der, den Bürgern und Ihrer Stadtverwaltung Und da müsste man eigentlich ansetzen.
1: Es wurde hier in der Runde schon angesprochen, aber auch von den Hörern noch mal, viel zu lange wurde die rechte Gefahr vernachlässigt. Wir haben es zum Beispiel vom Bundesinnenminister jetzt gehört, Rechtsextremismus ist im Moment die größte Gefahr. Lange Zeit haben wir das aber nicht gehört. War das auch bei der Polizei so, Herr Kleine, dass man vielleicht die rechte Gefahr unterschätzt hat?
7: Ja, wir sind ja in Sachsen da besonders leid geprüft. Insofern haben wir uns schon eigentlich in den 90er Jahren uns aktiv mit dem Thema befasst, haben entsprechende Maßnahmen äh, beschlossen. Die konnten natürlich auch nicht verhindern, dass sich in der Folge äh, tatsächlich in Sachsen das Thema Rechtsextremismus ähm, ja, so dargestellt hat, wie es dann auch öffentlich wahrgenommen wurde. Ich denke, wir sind aber auf einem guten Weg. Ähm, das kann aber, wie gesagt, nie die Polizei alleine tun, sondern das sind genau dieselben Ursachen, die dazu führen, dass äh, Hasspostings verfasst werden, dass Drohmails verfasst werden und dass ganz bewusst versucht wird, äh, die Demokratie in Angst und Schrecken zu führen und ein entsprechendes Klima äh, zu fördern. Ähm, grundsätzlich ist jede Art äh, von Extremismus äh, abzulehnen und von der Polizei mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, zu bekämpfen. Statistisch gesehen äh, wird immer der Rechtsextremismus äh, eine entscheidende Rolle spielen, weil ganz einfach auch äh, aus der Historie her berechtigt gewachsen, entsprechende Straftatbestände in, im Strafgesetzbuch verankert sind, die eigentlich nur durch äh, solche Personen begangen werden können. Also diese sogenannten äh, Propagandadelikte. Gleichwohl schauen wir uns natürlich immer ganz genau an, von wie vielen Personen reden wir, die diesem extremistischen Gruppen zuzurechnen sind. Und da muss man ganz klar sagen, sowohl bundesweit als auch sachsenweit machen die Rechtsextremen in diesem Bereich die größte Zahl aus.
1: Es heißt ja öfter, die Polizei ist auch der Spiegel der Gesellschaft. Und wenn dann in einem Bundesland wie Sachsen ungefähr ein Viertel AfD wählt, Gibt es dann vielleicht auch unterschwellige Sympathien für bestimmte Positionen der Rechten, sage ich jetzt mal ganz allgemein, die dazu führen, dass Polizisten manchmal die Gefahr von rechts nicht so wirklich scharf wahrnehmen? Hm, das ist eine schwierige Frage.
7: Ich würde nicht das Wählerverhalten unbedingt in Richtung Aufdehnung gleich mit Rechtsextremismus oder entsprechenden Tendenzen gleichsetzen. Dazu muss man einfach die Wähler tiefgründiger analysieren. Ich bin kein Mensch, ich verlange Toleranz. Und Toleranz heißt auch, dass ich differenziert bestimmte Bevölkerungsgruppen betrachte. Und alle über Kamm zu scheren ist sehr einfach und geht sehr schnell, führt aber nicht dazu, dass wir in, äh, eine Entspannung im Klima in der Bevölkerung haben. Gleichwohl, wer sich bewusst für das Wählen der AfD entschlossen hat, der wird sich mit dem, hoffentlich mit dem Parteiprogramm äh, dort entsprechend beschäftigt haben. Und dort sind ja durchaus Tendenzen oder Meinungen drin, die nicht meinem Demokratieverständnis entsprechen.
1: Ein Thema, was auch angesprochen worden ist von den Hörern, war das Thema Bildung. Bildung sei vernachlässigt worden. Heißt das, viele Menschen verstehen im Grunde genommen die Demokratie auch gar nicht mehr, Herr Decker? Oder ist es äh, letztendlich, ob ich zu Hasskriminalität neige, keine Frage von Bildung oder höchstens von Herzensbildung? Also dass ich eben äh, einen Charakter habe, der autoritär ist oder nicht, der gewaltbereit ist oder nicht, sodass man mit Bildung da nicht viel machen kann?
8: Ganz wichtig ist es, glaube ich, hier an der Stelle festzuhalten, auch soziale Dominanzorientierung, also die Ideen in einer Gesellschaft müssten sich Gruppen durchsetzen oder Autoritarismus ist Ergebnis eines Vergesellschaftungsprozesses. Dazu gehört Bildung. Das fällt nicht vom Himmel. Das sind keine Persönlichkeitseigenschaften. Das hat was mit Bedingungen zu tun, unter denen Menschen leben, unter denen sie ihr Leben lang leben. Das fängt früh an und muss auch sozusagen immer wieder hergestellt werden. Wenn wir das mit berücksichtigen, kann man sagen, natürlich geht es um Bildung. Die Frage ist, nur auf Europa reden wir, wenn wir über Bildung sprechen. Ist das eben Anerkennung beispielsweise für die Bedürfnisse eines Kindes, für die Wünsche, Anerkennung auch der Möglichkeiten, sich selber auch Bildung zu verschaffen, zu explorieren, sich auch das zu verschaffen, was man braucht, aber auch Angebote zu machen, die dann gewählt werden können, oder wird es in Institutionen äh, vermittelt, ohne dass die Personen selber, die Schülerinnen und Schüler beispielsweise, Gestaltungsmöglichkeiten haben, und zwar in einem demokratischen Sinne, nämlich wirklich ernsthafte und nicht nur pro forma. Es bringt nichts, eine Woche Projektunterricht zu machen, wie toll die Demokratie ist, wenn die Menschen selber die Erfahrung nicht machen, wie sie funktioniert, dass sie manchmal frustrierend ist, aber dass sie trotzdem im Vermittlungsprozess Erfolge bringen kann. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir einhaken. Darf ich noch kurz was sagen? Weil wir haben letzte Wo wir haben gestern eine äh, Untersuchung veröffentlicht, die genau auf die AfD-Wählerinnenschaft geht. Und ich glaube, das ist natürlich, es ist immer richtig, das glaube ich nicht zu differenzieren. Das ist immer der wichtige Punkt. Aber wenn wir uns die Wählerinnen und Wähler der AfD anschauen, dann stellen wir fest, sie haben insgesamt eine ganz andere Vorstellung davon, ähm, als alle anderen Wählerinnen und Wähler, nämlich eine, wie die Gesellschaft aussehen soll. Und Sie sind insgesamt haben sie sehr hohe Verschwörungsmentalität und sehr hohe Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen. Und das ist etwas, was mir Sorge bereitet, ohne dass ich jetzt über jeden einzelnen AfD-Wähler eine Aussage treffen möchte. Aber hier ist ein Problem. Die Menschen wählen die AfD nicht trotz Höcke, sondern wegen Höcke. Dann müssen wir das
1: jetzt als Schlusswort nehmen. In einer Minute kommen schon wieder Nachrichten. Wir sind uns also offenbar hier in der Runde einig. Im Moment ist der Rechtsextremismus die große Gefahr für die Demokratie und auch für die Lokalpolitikerinnen, die Amtsträgerinnen. Sowohl hier in der Runde als auch, so schien mir das bei den Hörerbeteiligungen, war das der Tenor. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, bei den Hörerinnen und Hörern wie hier vor Ort in Leipzig. Und natürlich bedanke ich mich fürs Zuhören. Wer mag, kann alles noch einmal nachhören in der Audiothek oder auf deutschlandfunk.de. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon aus der Länderzeit Andreas Beckmann.